0: Ich glaube, viele von uns werden ihn auswendig kennen. Wir drucken ihn auf Poster. Wir sticken ihn in Stoff und hängen ihn in uns an die Wand. Aber er ist viel mehr als eine Wanddekoration oder eine Wohndekoration. Er ist die Quelle für unzählige Bilder und Skulpturen, obwohl er weit mehr ist als ein Gedanke. Und er ist schön anzuhören und doch ist er viel mehr als Poesie. Wir lesen ihn an Totenbetten, obwohl er gar nicht so explizit vom Tod handelt. Wir lesen ihn dann Gräbern, obwohl er gar nicht so stark das Thema Trauer thematisiert. Ganz im Gegenteil, der Psalm 23, er lädt uns ein, einen völlig neuen Lebensstil zu führen. Ein Lebensstil, der davon handelt, uns der Gegenwart Gottes, aber sowas von bewusst zu sein. Ein Lebensstil, der uns sichtbar macht. Gott ist da mit seiner Liebe. Und das immer zweimal mehr, als wir uns je vorstellen könnten. In diesem Psalm geht es um Sicherheit, es geht um Geborgenheit, es geht um Lebenssinn, es geht um Hoffnung, es geht um Freude, es geht um eine, eine, eine Art, das Leben zu durchleben, wo so eine spielerische Leichtigkeit mit drinsteckt, wo wir so etwas von Sorglosigkeit erahnen in einer um uns herum zerrütteten Welt. Und er handelt davon, dass man ruhig und gelassen bleiben kann, auch wenn um einen herum alles zusammenbrechen mag. Er beschreibt einen so tiefen Frieden, der einen begleiten kann, selbst wenn Feinde, wenn Krankheit, wenn Sorgen, ja selbst wenn der eigene Tod unmittelbar vor der Tür stehen würde. Dieser Psalm, Leute, er redet von Zeiten der Krise und er redet davon, dass sich diese Zeit der Krise in eine in einem Moment tiefer Gotteserfahrung verwandeln kann. Er ist randvoll gefüllt mit Hoffnung, mit Freude und mit Liebe. Und er startet mit, der Herr ist mein Hirte. Leute, das ist ja wahrlich kein neuer Text. Und es ist wahrscheinlich eines der Texte, der uns am vertrautesten ist, auch so ganz persönlich. Alle, die durch Vitamin B oder Konformantenunterricht oder wie auch immer hindurchgelaufen sind, sie werden diesen Zahlen mitsprechen können und das ist gut so. Ich habe manches Mal am Krankenbett, am Totenbett von Menschen gestanden und das Letzte, was wir zusammen aus tiefer Erinnerung herausholen konnten, war, dass wir gemeinsam diesen Psalm gebetet haben. Und wie wäre es, wenn wir diesen Sonntagmorgen zum Anlass nehmen, dass dieser Psalm, der Start, der Beginn dieser, dieses Psalms für uns zu einem neuen Lebensmotto wird, zu einem Lebensstil gestaltet wird. Wenn wir jeden Moment unseres Lebens nehmen würden und uns bewusst machen würden, ich habe einen guten Hirten und der ist sowas von in meiner Nähe, das glaubst du aber. Wie würde das unser Leben verändern? Wie wäre es denn, wenn das unser Lebensmotto wäre? Mein guter Hirte, der Herr ist mein Hirte. Wie würden sich unsere Ängste, unser Vertrauen, unser Gehorsam über Gott gestalten? Wie würden sich diese Dinge auswirken in allen Bereichen meines Lebens, wenn mir das bewusst wäre? Und so will ich mit euch heute Morgen eigentlich nur über den ersten Satz nachdenken. Ich habe ja schon angedeutet, dieser Psalm ist so kompakt, er ist so tief, wir könnten Wochen damit füllen, uns darüber miteinander zu verständigen. Aber schon im ersten Anteil, im ersten Vers, in den ersten Versen, in den ersten Worten liegt so viel Kraftvolles, so viel Gehaltvolles drin, dass ich ihn dir heute Morgen so nachhaltig in deinen... Darf ich sagen, Kopf, Herz oder wo auch immer hinschreiben möchte, dass du hier rausgehst und sagst, Jo, Andi, das habe ich kapiert, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Aue, er führt mich zu frischem Wasser, er quickt meine Seele. So einen Herrn habe ich, so einen Hirten habe ich. Und wenn mir diese Sätze so vor Augen kommen, dann taucht mein, 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 mein Innerstes ab in, in, in Bilder, die sich vor mir jetzt aufstellen. Ich sehe grüne, ich sehe satte Landschaft, ich sehe saftige Quellen, beziehungsweise saftige Weiden, gespeist von Quellen. In der Mitte des Bildes eine Schafherde und Hirtenhunde, ich, ich mag Hunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die laufen da so idyllisch durchs Bild und äh, sie umkreisen die Herde und äh, abseits davon äh, befindet sich ein Hirte und er sitzt auf einem Felsen in meiner Vorstellung und beobachtet seine Herde. Seine Augen strahlen eine Wärme aus, wie sie hier nur in meinem Bild sichtbar werden könnten. Sein Körper lässt eine äh, innere Kraft erahnen. Seine Haut ist gezeichnet von den Wetter der letzten Jahre und es waren immer schöne Jahre. Er trägt einen Schlapphut, eine abgewetzte Jeans, in einer Hand ein Hirtenstab, wie man ihn sich nur als Pastor vorstellen kann. Was für ein romantisches Bild. Der Herr ist mein Hirte. Voller Wärme, Sorglosigkeit, Schönheit. Also so ein Bild, was man sich so ein bisschen wie rührender Hirsche übers, übers, äh, übers Sofa hängt. Vielleicht nicht in jeder Altersgruppe, aber doch in mancher. So, das gefällt mir. Und ich muss zugeben, das gefällt mir bis irgendjemand meine Idylle und mein 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 Traumbild durch eine kleine Nebenbemerkung so ein bisschen zerstört. Und diese kleine Nebenbemerkung ist die, und Andi, schau dir dieses fantastische Bild an, der Hirte zu rechten mit Schlapphut und allem, was dazugehört. Aber weißt du, du bist auch drauf und du bist das Schaf. Ja, nee, toll. Als da jetzt jemand die Luft rauslassen musste. Ich weiß nicht, gefällt euch der Gedanke? Ich habe ja sowieso so meine Probleme damit, dass es so Verse gibt, die ich gerne umschiffe in der Bibel. So das, was nichts ist, vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und ich denke, na toll, Herr, also Ermutigung ist schon mal nicht deine besondere Qualität und Stärke, wenn ich jetzt nur dieses auf mich wirken lassen würde. Und jetzt hier in dem ganzen idyllischen Bild bin ich doch tatsächlich der Schaf. Ja, wenn, wenn das doch wenigstens so wäre, dass wir so kleine Nuancen verändern könnten. Der Herr ist mein Hirte oder von mir aus auch ein Hirte und ich bin sein Hirtenhund. Das ist zumindest ein Stück aufgewertet, oder? Wenigstens ein bisschen was zu sagen, wenn man mal ein bisschen rumbellt. Oder der Herr ist mein Feldherr und ich bin sein Soldat und für Soldaten steht irgendwie für Kraft und Mut und äh, vielleicht bekommt man am Ende noch einen Orden für das Ganze. Oder wie wäre es damit? Der Herr ist meine Inspiration und ich bin sein Musikant. Der Herr ist mein Chef und ich bin immerhin der Manager. Ich leite so irgendwie eine Niederlassung im Sinne des Wortes von Himmel zur Erde und Nieder Niederlassungsleitung. Oder was auch immer, der Herr ist König und ich bin Botschafter. Und wenn ich nur von seinem Namen rede, dann würde man darauf achten. Das sind so Dinge, die würden mir eher gefallen, aber ich bin das Schaf in diesem Bild. Und unser Museum, unsere Geschichtsbücher, unser Herzen und, und, und sind, sind sind gefüllt mit Namen, die wir jetzt aufrufen könnten, Persönlichkeiten, die uns vor Augen stehen, Helden, Kreative und und all denen, denen unsere Aufmerksamkeit gilt. Aber wer interessiert sich, bitte schön, schon für den Schaf? Habt ihr jemals eine Ausstellung besucht, in dem es um berühmte Schafe ging? So kommst du mit, ich gucke mir ein paar Schafe an. Als ich mich so auf diese Predigt noch einmal vorbereitete, da habe ich wiederum etwas über Schafe gelernt, was, was ich ansatzweise schon wusste, aber was mir noch nochmal neu und tiefer ins Bewusstsein kam. Schafe sind unglaublich dumme Tiere. Es tut mir leid, dass ich keine andere Botschaft für euch habe. Die können sich von alleine keine neuen Weidenflächen erschließen. Die können nicht mal äh, vernünftiges Gras von nicht vernünftigem unterscheiden. Die würden, wenn der Hirte nicht darauf achtet, die würden wahllos alles fressen und seien es die giftigsten Kräuter. Es gibt viele Tiere, die haben so eine innere Sensorik, irgendwie so einen, einen inneren Gradmesser eingebaut, dafür, dass wenn die irgendwas Giftiges kauen, dann merken die das nach einer Weile. Schafe tun das nicht. Sie sind unfähig, sich um sich selber zu kümmern. Sie lernen auch nichts dazu. Also... Ganz ehrlich, ich habe versucht, ein, zwei, drei Bücher zu lesen über Hirten, die hier nochmal in besonderer Weise mal das Fenster öffnen. In ihnen steckt keinerlei Potenzial. Ich, ich weiß nicht, aber vor dem Hintergrund, den ich hier skizziere, wird es euch vielleicht bewusst, habt ihr je eine Zirkusvorstellung gesehen, wo irgendwie äh, Frido das jonglierende Schaf angepriesen wurde? Oder seid ihr je über den Osterdeich gelaufen und habt irgendwie ein Schaf nach einem Frisbee schnappen sehen, weil man ihm das irgendwie beigebracht hätte? Ich meine, die gehören da ja natürlicherweise hin auf so einem Deich, aber wenn du mit den Frisbee spielen willst, du bist verloren. Und in Zukunft noch, die sind völlig wehrlos, diese Schafe. Die haben weder Reißzähne, noch scharfe Krallen, noch können sie besonders schnell laufen. Also für die anderen Tiere, so Wölfe und Löwen und sonstige Raubtiere, ist eine Schafherde ohne Hirten sowas wie ein All-You-Can-Eat-Angebot. Auf vier Pfoten. Und wenn wir uns dann noch so Namen von Sportmannschaften aufrufen, dann tauchen da auch Tiere drin auf. So, ich weiß von Kölner Hain oder Kassel Huskies oder Hamburg Lions oder auch Bremer Hafener Fishtown Penguins. Aber wer will schon Mitglied in einem Sportverein werden, der irgendwie Bremer Lämpchen heißt oder Kattenturmer Schafe? Also, da klingt da schon der Name nach Abstieg und da gibt man sich das schon vorher auf, oder? Katten, ja, heute die Kattentummer Schafe und ich kann mir schon die Headline vorstellen, geschlachtet vom astner hast du nicht gesehen. Ja, was soll ich euch sagen und dann sind wir als Schafe, ich bleibe mal bei den Schafen stehen, ohne dass ich die Verbindung so zu stark zu uns hier nehme, das sind unglaublich schmutzige Tiere. Katzen und Hunde, die sind ständig dabei, sich in irgendeiner Weise zu putzen. Vögel plätschern in Wasser, Beeren baden in Flüssen oder reiben sich zumindest an Bäumen und Schafe, wenn die schmutzig sind und es niemand da ist, der sie sauber macht, die kriegen sich alleine nicht wieder sauber. Die müssten schon, also das Einzige, was mir an dieser Stelle einfiel, da müsste schon irgendwie ein Unwetter über die hergehen und dann würden sie per Zufall sauber gewaschen, weil sie zu dumm sind, sich einen Unterstand zu suchen. Das ist die einzige Chance für so ein Schaf, sauber zu werden. Und jetzt schreibt David, der Herr ist mein Hirte. Na prima. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging wie mir, als ich das noch mal so vor mir aufrief. Da bekommt der Psalm noch irgendwie einen komischen Beigeschmack, wenn ich in diesem idyllischen Bild das Schaf bin, oder? Gefällt uns das, mit einem Schaf verglichen zu werden? Wir können wir ja mal ein bisschen interaktiv werden heute Morgen. Ich weiß nicht, ob du mir deine Hand wirklich zeigen willst oder ob du mir so im Inneren, so dein innerer Mensch, wo die Hand streckt, aber ich will mal mit euch vier Aussagen anschauen, wo wir mal schauen, ob der Vergleich mit den Schafen vielleicht doch ein wenig passen könnte. Ich lese mal so vier Aussagen vor, die ich für mich so aufgerufen habe. Die erste Aussage, ich habe meine Emotionen immer im Griff. Ich bin niemals mürrisch oder schlecht gelaunt. Ich bin immer fröhlich und wünsche meinen Mitmenschen nur das Beste. So trifft das voll und ganz auf dich zu, nein oder ja. Ja, ich erspare uns das, dass wir uns gegenseitig hier jetzt gerade abbilden. Nehmen wir den nächsten Punkt. Ich bin mit allen Menschen in reinem. Alle meine Beziehungen sind im grünen Bereich. Menschen, die mich mal gekannt haben, die berichten nur Gutes über mich. Ich bin liebevoll und es passiert mir nie, dass ich Menschen übersehe. Ja, ich heb da mal so innerlich meine Hand. <lacht> stimmt das oder stimmt das nicht? Ich fürchte mich vor für nichts und niemanden. Angst ist für mich überhaupt kein Thema. Todestahl, pa. Angst perlt an mir ab wie das Spiegelei an der Teflonpfanne. Das hat mit mir nichts zu tun. Oder wie wäre wär's damit? Ich brauche gar keine Vergebung. In meinem Leben ist nie was falsch gemacht. Die Weste weiß wie frischer Schnee. Meine Gedanken und Fantasien sind so ordentlich und sauber wie Omas Küche. Ja. Du hast nie gelogen, niemals betrogen, niemals etwas gestohlen, nie die Wahrheit verbogen. Jeder kann jederzeit in dein Innerstes schauen, weil dort nur Wahrheit und Ehrlichkeit zu finden ist. Und Leute, bei mir nicht. Und ich merke... Wenn ich das so auf mich anwende, das zulasse, und es sind ja Dinge, die ich entwickelt habe an Fragen vor dem Hintergrund der Dinge, die auf- und abgezeichnet sind in den Psalmen, dann wird mir eines bewusst, ich habe meine Emotionen eben nicht im Griff. Und in einigen von meinen Beziehungen kann es auch schon mal mächtig kracken. Es gibt Dinge und Umstände, die mir Angst machen und ich bin weit entfernt, frei zu sein von Schuld und auch von Versagen. Und ich denke, für mich zumindest komme ich ganz gut weg, bei dem Vergleich und bei der Anleihe, bei dem, dass ich ein Schaf sein könnte. Und mir wird eines sichtbar. Ich brauche einen Hirten. Ich brauche einen Hirten. Mir wird sichtbar, ich brauche einen Hirten, weil ich eben nicht alle Dinge im Griff habe. Und so brauchen wir jemanden, der uns die Quellen und das saftige Grün in unserem Leben zeigt. Der mir hilft, einen klaren Kopf zu behalten. Der mir hilft, mein Herz in Sauberkeit zu bewahren. Jemand, der mich an die Hand nimmt, wenn es um mich herum dunkel wird. Jemand, der für mich da ist, wenn ich versage und wenn ich verletzt wurde oder verletze. Jemand, der mir hilft, mich Montagmorgens zu motivieren auf das Neue, was vor mir ist. Jemand, der mir hilft, schwierige Gespräche zu führen. Jemand, der mit mir zum Arzt geht, wenn ich dort eine Diagnose zu erfahren habe. Jemand, der bei mir ist, wenn die Kraft schwindet. Und ich merke, ich trete in einen Lebensabschnitt ein, der mich nach Hause führt. Jemand, der mit den Kindern geht, vielleicht, je nachdem, was deine Lebenssituation ist, wenn sie anfangen, ihr eigenes Leben zu führen. Ich brauche jemanden, der mich in den Armen nimmt, wenn ich Mist gebaut habe. Und der nicht in dem Moment, wo ich sowieso weiß, dass es Schweiz war, was ich gemacht habe, nicht nur auf mir rumtrampelt, sondern der mich in den Arm nimmt und sagt, ich bin ein guter Hirte. Und ich glaube, so ist dieser Psalm geschrieben von David. David wusste ja auch um Fehler. David wusste darum, dass er unterwegs war und mehr als einmal gesündigt hat. David war jemand, der sich immer wieder beugen konnte, und uns ist das abgebildet auch in der Schrift. Und er nimmt uns hier mit hinein in diesen seinen Psalm, der, der ihn ausmacht wie kein Zweiter. Und ich glaube, er flüstert uns hierzu mit einer, mit einer, soll ich sagen, mit einem Grundton der Fröhlichkeit. Er sagt: Ja, Andi, das ist so. Aber weißt du was? Der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln. Er wird deinen Mangel ausfüllen. Egal wie, wie groß der Bock ist, den du gerade geschossen hast. Egal wie nötig du gerade hast, dass er mitgeht in Täler hinein, die du dir selber nicht ausgesucht hast. Und ich, ich kann das fast hören von meinem von meinem inneren Ohr. Der Herr ist da, Andi. Er ist dein guter Hirte. Und wisst ihr, ich möchte euch abbilden, David schreibt ja diesen Psalm nicht, um uns daran zu erinnern, dass wir Ruheplätze brauchen. Also da wären wir auch alleine drauf gekommen, oder? Oder dass wir Orte brauchen, an denen wir neu motiviert werden oder neue Kraft bekommen. David schreibt diesen Psalm auch nicht, um uns vor Augen zu halten, dass es dunkle Täler geben wird und dass wir Angst haben. Er braucht uns auch nicht an unsere Schuld erinnern durch diesen Psalm. Er schreibt diesen Psalm, um diese eine Botschaft rüberzubringen, die wir schon so oft gehört haben, aber die doch irgendwie unbegreiflich für uns bleibt. Er schreibt diesen Psalm, um uns zu sagen, um uns zu sagen Gott ist der Hirte, der dein Leben für dich und mit dir in der Hand hat und der dich führen will und der dich führt, wenn du dich selber nicht mehr auskennst. Er ist der, der dir neue Kraft gibt, wenn, wenn alles andere dich aussaugt. Er ist der, der dir die Ruhe verschafft, wenn der Brief vom Finanzamt kommt oder was auch immer. Der Herr ist mein Hirte. Freunde, David benutzt in diesem Psalm 96 Worte, um diese ersten fünf zu erklären. Damit startet alles. Der Herr ist dein Hirte und alles, was dann kommt, will eigentlich das erklären, was die ersten fünf Worte meinen. Um nichts anderes geht es ihm. Er führt uns in die Konzentration auf Gott. Und mit jedem Satz sagt er, er ist der gute Hirte. Er ist der Herr. Er ist nicht irgendwie eine neblige Fantasiegestalt, nicht irgendein Gott, der durch die Tradition hindurch entwickelt ist. Nicht bloß ein frommer Gedanke, eine religiöse Lehre, ein psychologischer Trick. Sondern er ist ein lebendiger Herr, der dir seine Behirtung anbietet und sagt, hey, ich, hab doch, ich weiß doch genau, dass du oft den Überblick verlierst. Und dann darfst du sicher sein, ich bin da. Der Herr ist mein Hirte. Im Hebräischen steht hier, Jawe ist mein Hirte. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, David, warum hast du ausgerechnet diesen Gottesnamen benutzt? Wir wissen von David aus anderen Psalmen oder auch das, was von ihm berichtet ist, David weiß und kennt weit mehr Namen Gottes. Warum nimmt David Jahwe? Es ist doch bemerkenswert, dass er ausgerechnet diesen Namen will, wählt. Das Alte Testament kennt viele Namen Gottes. Elohim, Zebaoth, El Shaddai. Und jeder dieser Namen erdrückt etwas von dem Charakter Gottes aus. Elohim ist der erhabene Gott. Zebaoth macht deutlich, dass wir es mit einem starken, kriegerischen Gott zu tun haben. El Shaddai erinnert uns daran, dass es ein allmächtiger Gott ist. Und so hat auch Jahwe eine Bedeutung. Und dieser Name bedeutet zuallererst, wenn wir intensiv mit dem Hebräischen arbeiten, es gibt zwei Ansätze der Deutung, aber eine macht eigentlich nur richtig Sinn. Und dieser Name bedeutet, ich bin der Gott, der für dich da ist. Im zweiten Buch Mose fragt Mose einmal, Gott, wer bist du? Wer bist du, Gott? Und er will erfahren, mit was für einem Gott hat er es zu tun? Es ist die Geschichte von dem Dornbusch. Kennt ihr alle aus der Kinderbibel? Da kommt es dazu, dass eben dieser Busch brennt und er verbrennt nicht und Mose geht dahin. Und dann kommt es zu diesem, zu diesem Dialog, zu diesem Zwiegespräch, wo es darum geht, dass Mose den Auftrag bekommt, er soll zum Volk Israel gehen und soll ihm sagen, die Tage der Knechtschaft sind zu vorbei. Wir werden, ich will euch rausführen aus Ägypten. Ich möchte, dass ihr in ein Land kommt, in dem Milch und Honig fließt. Und Mose, nach 40 Jahren dort in der Wüste, er sagt, Mann, was soll ich denn den Israeliten sagen, wer du bist? Die stehen doch nicht einfach auf und verlassen ihr gewohntes, vertrautes Terrain, einfach nur, weil ich als Mose da aufschlage, nach 40 Jahren aus der Einsiedelei. Ich kann mir gut vorstellen, der hat so an sich runtergeschaut und gedacht, ich bin ein Hirte und ich marschiere da jetzt mal in die Prachtstraßen Ägyptens ein und sag hier, übrigens, Gott führt euch raus. Ja, Ich muss schon irgendwie ein handfestes Argument mit mir führen. Und in unserer deutschen Luther-Übersetzung steht hier die Übersetzung Ich bin der ich bin, die Selbstoffenbarung Gottes. Wenn man intensiver mit dem Text arbeitet, dann, dann stellt sich hier eigentlich die Frage, was sollte das Volk Israel damit anfangen mit Ich bin der ich bin? Es kann eigentlich nicht sein, dass das das ist, was Gott ihnen sagen wollte. Er will ihnen ja nicht irgendwie äh, eine Botschaft vermitteln, so über Ich bin von, nicht von dieser Welt und ich bin halt ein Gott, aber nicht greifbar für euch. Und vor diesem Hintergrund haben sich Kenner der hebräischen Sprache noch einmal ganz intensiv hier mit diesem Text auseinandergesetzt und sie kommt zu einer deutlich anderen Übersetzung, die eine andere Nuance mit sich führt, die viel mehr Sinn macht, auch vor dem Hintergrund dieses Kontextes. Die Antwort, die Mose nämlich bekommt, ist die, ich bin, der ich bin da. Ich bin, der ich bin da. Heute ist man sich einig, dass dieses hebräische Wort, was hier steht, oder die hebräischen Worte, die hier stehen, in bester Weise so ausgelegt und übersetzt werden. Ich bin, der ich bin da. Gott ist der, der da ist, der immer und überall da ist. Gott ist nah, nicht weit weg über den Wolken, sondern ganz nah. Und er sieht den Menschen, er sieht die Not seines Volkes. Und er ist nicht irgendwie enthoben und eben, ich bin der, der ich bin. Und so ist es eben, sondern er ist der, ich bin da. Und so heißt es auch in zweiten. Mose Kapitel 3, das ist ja die Textstelle, aus der ich hier gerade das Letzte zitiert habe, in Vers 8. Ich bin herabgestiegen, um sie aus der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinauszuführen, in ein schönes, in ein weites Land, in dem Milch und Honig fließt. Hier haben wir das Ich-bin-da nochmal sprichwörtlich auch in der Sprache des Bildes oder in einer Bildsprache ausgedrückt, ich bin herabgestiegen, Gott ist nahe gekommen. Er ist der Allgegenwärtige, der rettende Gott, der unbegreiflich große, majestätische, aber er ist zugleich auch der Nahe, der Gegenwärtige, der Fürsorgliche. Was Gott hier in diesen Versen über sich selbst offenbart, das gibt uns einen Blick in das Geheimnis des Wesen Gottes. Dass Gott groß ist und dass er angebetet sein mag, das wissen auch andere Religionen. Aber was andere Religionen oft nicht wissen, ist, dass dieser große Gott sich selbst klein gemacht hat, dass er uns ganz nahe kommt und dass er in Jesus' in menschliche Gestalt an dem zu uns herabsteigt, um eben dieser gute Hirte zu sein, der unsere Nähe und uns sucht. Und er sagt, ich will dein guter Hirte sein. Ich will mit dir gehen. Ist das nicht genau der Hirte, den wir brauchen? Ein Hirte, der völlig unabhängig und frei ist, der dem nicht irgendwie das Wetter zu schaffen macht, wie manch einem in unseren Tagen die Hitze hier ein wenig zu schaffen macht, sondern der das Wetter schafft. Der nicht irgendwelchen Naturgesetzen gehorchen muss, sondern der sie erlässt. Ein Herde, der vor Kraft, Heiligkeit und, und Liebe nur so trotzt, der mit einem Wort ein Universum erschafft und mit dem anderen ein Meer teilen kann. Ich bin für euch da herabgestiegen gekommen, um dich durch die unweg deines Lebens zu führen als der gute Hirte. Seine Stärke, seine Schönheit und seine Liebe behält er nicht für sich, sie ist für uns da, Leute. Und das Nahsein seiner selbst ist bereits in seinem Namen angelegt. Ich möchte, dass wir das verstehen, dass das für uns sichtbar wird hier. Gott heißt schon so, Gott heißt schon so, ich bin da das ist zutiefst mit seinem wesen verknüpft wir müssen ihn nicht erst davon überzeugen dass wir irgendwie etwas wir müssten nicht mal was tun wir müssen uns das nicht mal verdienen das ist das das steckt in seinem innersten wesen dass er omnipräsent dass er schlicht da ist und wir müssen ihn auch nicht in engerer form beschwören oder rufen oder was auch immer sein name führt das schon mit sich ich bin der ich bin da das gehört zu seinem Wesen. Das ist Teil seiner Persönlichkeit. Nein, das ist seine Persönlichkeit. Ich bin da. Gott ist der Gott, der für dich da ist. Das meint Jahwe. Das drückt Jahwe aus. Das ist die Besonderheit dieses Gottesnamens, die David, so meine ich, bewusst wählt für diesen Psalm. Jahwe ist mein Hirte. Der Gott, ich bin da. Das ist mein Hirte. Und damit ist so viel gesagt schon. Alles andere mag das nur erklären. Und wenn ich durch tiefe, finstere Tal gehe und wenn Feinde da sind und nur ein Tisch ist gedeckt und, und äh, Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen. All diese Dinge, die erklären nur das Erste. Dass nämlich ja, wer der Ich-bin-da, dein guter Hirte ist und dass er schlicht da ist, ohne dass du ihn beschwören oder in irgendeiner Weise herbeibeten musst oder was auch immer. Und Freunde, das ist doch der Gott, den wir brauchen. Diesen, diesen Gott hatte damals das Volk Israel nötig, als sie aus Ägypten herauszogen in ein Land, das sie nicht kannten. Und das Gleiche haben auch wir nötig, wenn wir morgen wieder in eine Woche gehen, die wir noch nicht kennen. Wir machen ja ständig so unsere Exodus-Erfahrung. Wir gehen auf Dinge zu, die uns nicht vertraut sind. Wir gehen in Dinge hinein, die wir nicht kennen. Wir haben vielleicht Sachen vor uns, die uns Angst machen. All das, Todesteil, ich habe es eben gesagt, und Schatten und Quellen, die man braucht, und ruhige Wasser, die nötig sind. All das bündelt sich in Jahwe, der gute Hirte. Gott ist da. Er ist der Gott, der über eine unfassbare Größe verfügt und der doch ganz persönlich an jedem Einzelnen interessiert ist. Er ist der, der weiß, wie es am Rande des Universums aussieht und der wissen will, wie es dir geht. Er ist der Gott, der die tiefsten Geheimnisse des Lebens kennt und der deine geheimen Wünsche sucht. Ein Gott, der die Welt versteht und der dich versteht. Und David bringt es in diesem einen Satz auf den Punkt. Und mehr werde ich heute Morgen nicht sagen, als dass ich das immer wieder einschleife in dein Innerstes. Der Herr ist dein Hirte. Gott ist da. Was immer kommen mag, was immer sein mag, wie es immer aussehen mag, was immer du erwarten magst, was immer du und dir nicht gefällt. Und seines tiefer Orte, Gott ist da. Leute, wir brauchen ihn, diesen guten Hirten. Und David drückt es für uns aus. Der Herr ist mein Hirte. Und nichts ist mir lieber, als an diesem Morgen sicher zu gehen, dass jeder, der in diesem Raum sitzt, das sagen kann. Der Herr ist mein Hirte. Jahwe, dieser. Gott, der sich selber vorstellt, ich bin da, ich bin für dich da, ist dein Hirte. Das will ich sicherstellen. Und ich möchte, dass wir heute Morgen hier eine Perspektive miteinander wahrnehmen und aufnehmen, die uns dieses über die Woche einschleift, nicht vergessen lässt und die uns in allen Situationen, die uns begegnen mögen, die richtige Position einnehmen lässt. Du bist vielleicht am Dienstagmorgen in das Büro deines Chefs gebeten. Du bist vielleicht mit einer Situation konfrontiert, die dich zu dem Arzt führt und du weißt nicht, was er dir sagen wird. Du hast vielleicht irgendetwas geplant und hast dich finanziell da engagiert und jetzt brechen Dinge weg und Sicherheiten sind dir genommen. Wie immer Situationen aussehen mögen. Ich wünsche mir, dass wir miteinander eine Übung machen, die uns immer wieder in die richtige Positionierung führt. Nämlich die Ich Schaf, du Hirte. Ich Schaf, du Hirte. Und wenn du Dienstagmorgen in das Büro deines Chefs kommst, dann gehst du mit den Worten über die äh, Türschwelle. Du bist da, Gott. Ich schaf, du Hirte. Und Du gehst zu deinem Dock und du sagst, ich schaf, du Hirte. Und du fährst los in deine Urlaubsreise vielleicht. Und du weißt, Straßen sind gefährlich, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben. Großes Unglück auf der Autobahn nach Dresden. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt. Und du gehst da und sagst, Herr... Ich schaf, du Hirte. Habt ihr Lust, das mal zu sagen? Ich schaf, du Hirte. Also, ich schaf, du Hirte. Ich schaf, du Hirte. Und Leute, es mag sich banal anfühlen und vielleicht auch ein wenig komisch, wenn man das so ausspricht. Aber es steckt eine tiefe Wahrheit darin. Ich schaf, du Hirte. Und es zeigt, zeigt doch nichts anderes auf, als ich kann und will nicht alle Bereiche meines Lebens selber verwalten und verfügen, weil ich schlicht nicht hinkriege. Ich bin, darf, darf ich das so ausdrücken? Ich bin zu dumm dafür. Herr, ich habe keine Ahnung, wie man eine Kirche führt. Ich scharf, du Hirte. Herr, ich habe keine Ahnung, wie ich in diesem seelsorgerlichen Gespräch mich richtig verhalten soll. Soll ich streng sein und sagen, tu endlich das, was ich sage? Oder soll ich umarmen und sagen, Gott kriegt dich hin? Ich schaf, du Hirte. Das gleiche in der Kindererziehung. Das gleiche im Umgang miteinander. Das gleiche im Umgang mit zwischenmenschlichen Konflikten. Herr, ich weiß es nicht, aber ich schaf, du Hirte. Wenn wir das zu unserem Motto der nächsten Wochen machen, mal so über den Sommer einstudieren. Ich schaf, du Hirte. Ich glaube, ihr werdet einen tiefen, entspannten Sommer erleben, den ich euch allen wünsche. Ich Schaf, du Hirte. Aber das Ganze beginnt damit, dass ich sicherstelle, er ist auch mein Hirte. Deswegen möchte ich das fragen. Ist jemand an diesem Morgen hier, der weiß, Mann, Pastor, hast jetzt unterhaltene 25 Minuten oder eben auch nicht so unterhaltene 25 Minuten hinter mich gebracht? Aber den Hirten, von dem du da geredet hast, den kenne ich überhaupt nicht. Ist jemand hier, der sagt, das bin ich. Kann ich sagen, dass ich eine intensive, tiefe Beziehung zu ihm habe? Kann ich mal sagen, dass ich ihn kenne, geschweige denn, dass ich seine Stimme hören würde, all diese Dinge? Kommt, wir beten mal zusammen. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist mit deinem Angebot, dass du unser guter Hirte sein möchtest. Und ich bitte dich, Herr, dass du dein Werk tust, deine Einladung jetzt aussprichst, die ich hier formuliere, als Botschafter an Christi statt. Der ich rufe um Versöhnung mit dir. Der ich rufe danach, dass hier Menschen sind, die ihr Leben dir geben, dir anvertrauen, die ein Stück weit selber, mit sich selber kapitulieren und sagen, naja, ich habe ich hab's nicht in den Griff gekriegt. Und ich glaube, ich lebe besser, wenn ich auch gar nicht erst versuche, alles im Griff zu behalten. Lass mich dein Schaf sein, Herr. Sei du mein guter Hirte. Und während wir so beten, möchte ich noch einmal fragen, ist jemand hier, sind Menschen hier, die das betrifft? Dass du sagst, mein Leben will ich diesem guten Hirten anvertrauen. Dann lass mich kurz deine Hand sehen. Ich werde im Anschluss an den Gottesdienst dich einladen, hier noch ein wenig zu verweilen, dass ich mit dir bete. Und all euch anderen Bitte ich, wenn wir dieses Lied jetzt noch einmal hören, haltet vielleicht tatsächlich eure Augen weiter geschlossen wie in einem Gebet und hört noch mal rein in das Lied, was wir eben schon einmal gehört haben, Psalm 23. Und während dieses Lied gesungen wird, machst du das für dich fest. Ich schaf, du Hirte. Und du nimmst Jesus mal als den guten Hirten mit hinein auf das Feld, was dich seit Tagen so unruhig machst. Und du nimmst ihn mit hinein in die Situation, wo du nicht weiter weißt. Und während dieses Lied im Hintergrund erklingen wird, sagst du immer wieder dieses Ich schaf, du Hirte, übernehmen. Hirte, übernehmen. Erde an Himmel, übernehmen sie. Ich schaf, du Hirte, sei mein guter Hirte.